0: Velkommen til Hvor tager liberalismen fejl med mig, Simon Fending, landsformand i Liberal Alliancens Ungdom. Liberalismen står i en, nogen vil kalde en idékrise, andre vil kalde en meningsmålingskrise, og vi prøver så det naturligvis meget, meget nemmere at finde ud af, hvorfor, hvad kan vi gøre bedre, og det gør vi med vores meningsmodstandere og delvise meningsvenner, for at finde ud af, hvor er det, det er gået galt henne. Og i dag, der har jeg inviteret Malte Larsen, Malte er næstformand i Nye Ungdom. Jeg tror, meningstander meningsstander på højrefløjen, en nationalkonservativ meningsstander, tror jeg, er et, et færre, færre begreb at bruge. Og øh, sidste år, finalist i Dansk Mesterskab i debat. Så, øh, så som I kan forstå, så øh, har vi kun store debatprofiler med, og så er det så lidt dærligt, at det så er mig, der er vært. Æh. Men øh, tusind tak, fordi du vil komme, ja, Malte. Øh, tusind tak for invitationen. Jeg glæder mig til samtalen. Og øh,
1: skal vi ikke lige, øh, nu hvor vi rent faktisk har en debat om liberalisme, give hinanden et godt, Øh, Corona-håndtryk. Øh, på lige at signalere vores modstand mod med <laughs>
0: Det synes jeg. Det er øh, hermed, øh, det, kan, det kan jer, der hører det på podcast, øh, ikke, øh, ikke på nogen måde se, men der kom et godt, fast, overligt håndtryk, som, som man gjorde det, dengang Danmark var et bedre sted, i 2007. Ja, det var et godt håndtryk. <laughs> det var det fandme. Nyder du corona?
1: Nej, det gør jeg ikke. Øhm, nu er jeg sådan lidt en introvert type, så det rammer mig ikke lige så hårdt, som det rammer ret mange andre. Øhm, så har også lige påbegyndt et nyt studie og startet også på arbejde øh, her i september, så jeg har haft en del at se til generelt, så jeg har ikke været så meget ude alligevel. Men jo, jeg savner det at være på hvert øh, og drikke nogen øl, og ikke bare kl.
0: 22. <tryk> ja. Så det er, må det er måske ikke Piratfest, piratfester, du har gjort der alt for meget i sådan i løbet af? Nej, det er ikke. Det er dog ikke. dog ikke. Så liberalt er jeg heller ikke. Nej, <laughs> det er, det, det er nationalkonservativt. Det er, det, er, ja, det er lov og orden, men, ja, men, men, ja, pl er men plads orden. til
1: hygge. Ja, ja, det er det nok. Lad os sige det sådan. Så du har, du har nok at, at se til? Ja, det, det vil jeg sige. Men jeg glæder mig rigtig meget til, at vi åbner lidt mere op
0: og håber, at vi har set de værste restriktioner, at vi kan begynde at gå i den rigtige retning nu. Ja, for I har jo altså både NBU, men også Modervitets har jo markeret sig sådan ret stærkt på ja, det corona, og er jo også, hvis jeg kan tolke meningsmålingen rigtigt, gået, gået meget stærkt frem. Ja, det gjorde jeg ja, også før, men ja. endnu mere nu, ikke? Ja, ja
1: både i meningsmåling, men sådan set
0: også i forhold til medlemmer.
1: Bare i Nye Borgerlse Ungdom er vi gået fra, jeg tror omkring 200 til 600 medlemmer siden corona-nedlukningen. Så vi har jo virkelig fået rigtig mange nye medlemmer, uden rigtig at kunne holde nogle arrangementer, og det er jo super ærgerligt, at vi har fået så mange uden rent faktisk at kunne tilbyde dem noget for pengene og for medlemskabet. Øhm, så vi glæder os rigtig meget til, at vi, til at vi kan få holdt nogle, nogle større lands
0: arrangementer. Glæder os til at se nye mennesker og få gang i det ungdomspolitiske. Ja, det er vel også altså til, til dem, der ikke er ungdomspolitisk engageret, jeg tænker også fra et duf, øh, et finansieringsperspektiv, skal, ja. er, det jo, er det jo heller ikke dumt at komme over 500 medlemmer, fordi så begynder man lige pludselig ja, at ja, ja. komme op i en, en klasse, hvor øh, der falder gode offentlige midler af. <laughs> ja, det, det
1: er præcis. Vi er også i gang med at arbejde på vores... Øh, på vores du midler Først så skal vi jo have vores indslusningsstøtte, mm. øhm, som vi søger her til juni, og derfor skal vi så kigge på den, øh, den rigtige øh, DUF-træftstilskud. Øhm, der er der en del øh, krav for at få den. Øhm, så det er vi i gang med at kigge på.
0: Ja, I har, I har overhældet alternativet inden om, de er i gang med at der, deres, ja, de er i gang med ja, få jeres. Ja, ja, ja. There can only be one. <laughs> Fedt. Jamen, det, er jo, det er jo godt at høre. Godt at høre det. det går godt. Jeg kunne også forstå, at øh, Nye øh, er det, hvad er det, tredje største parti mod på medlemmer nu? I ja, vi har rigtig mange medlemmer. Jeg tror, vi er
1: lige omkring de 17.000. Sidst jeg hørte det, og en lille måneds tid siden, det var jo på 16,5, så jeg
0: begynder mig, hvis vi var oppe på omkring 17.000. Øhm. Det er ikke noget, vi kender så super meget til. <laughs> det er et punkt, vi har ikke har været på siden, øh, siden nogensinde, faktisk. Og heller ikke heller ikke i nærheden af det, ja. hvis, hvis min hukommelse jeg ikke er rigtig.
1: Jeg tror, Venstre det. har omkring 20.000. Øh, Socialdemokratiet har de de væsentligt flere, forståeligt nok. Men Venstre har vi så stadig
0: nogle flere end os. Det er jo også hele fagbevægelsen, det følger jo med. Ja, Og alle formændene for de ungdomspolitiske fagorganisationer, de er jo også alle sammen DSU'er. Altså, ja. Jo... ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. Men der er selvfølgelig ingen interessekonflikter, det er jo vigtigt at understrege mm. den slags Det, ja. det, det har man slet ikke på venstrefløjen, <laughs> har, jeg, har jeg hørt, øh, fra folk, der er på venstrefløjen. Men hvad, altså, hvad tror du, det skyldes, at, altså, at, det, at det går altså godt? Det er jo altså, en ting er, ja. at det går også dårligt, men altså... Ja. er jo, og, og Nye Ungdom er jo nationalkonservative. Hvordan, hvordan tror du, det kan være, at I er gået så meget frem, som I nogle gange er? Det tror jeg, der er rigtig mange forklaringer
1: på. Øh, først og fremmest, så har vi en politik, som der er efterspørgsel efter. Altså den her højreorienterede, liberale, økonomiske politik og øh, koblet sammen med den her Dansk Folkeparti, værdipolitik, med en stram udlændingepolitik, og så også en udlændingepolitik, der rent faktisk sætter nogle øh, reelle, ufravillige krav øh, til en regering, der vil have vores stemmer. Øhm, altså vi mener jo at Dansk Folkeparti fejlede tilbage øhm, i 2015 også i 18, både med migrantkrisen og også med Marrakesh-aftalen vi mener at Dansk Folkeparti skulle have sat Lars Løkke stolen for døren øhm, og krævet, at han øhm, rent faktisk førte den politik som Dansk Folkeparti ønskede altså at vi ikke skulle tage imod migranterne at vi ikke skulle underskrive Marrakesh-aftalen øhm, og det var jo sådan set også øh, den formelle årsag til at Nye Borger oprindeligt blev stiftet øh, det var tilbage efter øh, migrantkrisen i slutningen af 2015 så det er måske den ene årsag. En anden årsag tror jeg, det er, at vi har nogle øh, smadret dygtige politikere i Nyborgerlige. Altså jeg synes virkelig, at vores fire politikere gør det fremragende. Nelvermund er ham og dygtig. Lars Bøge er virkelig, virkelig en ejendommelig og fremragende dygtig politiker. Medatisen er også virkelig, virkelig dygtig og en empatisk og varm øh, politiker. Og Peter Pitassegger er også virkelig, virkelig ekstremt vidende og begavet om det, han taler om. Så jeg tror, vi har nogle fremragende dygtige politikere, der også komplementerer hinanden rigtig godt. Øhm, og som tiltrækker mange vælgere. Så tror jeg også bare, og det er jo en kendt skærning, at vi gør det ekstremt godt på sociale medier generelt, for virkelig mange likes i forhold til andre politiske partier. Og vi har også overordnet set nærmest revolutioneret brugen af sociale medier for at føre politik øhm, på adskillige punkter. Eksempelvis ved at lægge et selfie op, når man får et politisk Facebook-opslag, øhm, ved at skrive øh, kommentarer på andre politikere og mediers øh, Facebook-opslag og sådan noget. Det har vi også haft ret stor succes med.
0: Ja, for jeg kunne også forstå på, øh, altså ikke at det er en mand, jeg snakker med privat, men Lars Kober, Uh -huh. pressechefen, at, at han, han også siger, at en stor del af jeres succes kommer af, at I ikke, før I så kom i Folketinget, har haft den, det, det talerør, som, som andre partier helt naturligt har haft, og, og derfor er I, hvad kan man sige, børn af sociale medier, altså I er, uh -huh. I, er I er startet under sociale medier ja. og ikke ja. har skulle vende jer til ja, hvordan det fungerer. At der er altså sådan en mand som Lars Bøje, som, øh, som jo er gamle gammel og og i øvrigt en super, super fin fyr, og vi, vi mødte ham også, øh, ja, øh, dem der var til det fysiske landsmøde for, for L.A. i Aarhus, mødte vi ham jo udenfor. Han er jo en, en hjertevarm gut, jeg har ja, mødt ja, han er en skøn, øh, Pernille og Mette, men har ja, arbejdet samme sted, ja, som Peter Seier, og også ja, drukket, ja, drukket en øl med ham. Ja, han, er jo, han er jo, hvad skal vi sige, han er jo jeres, sådan Henrik Dahl. Altså han er, han er sådan den mere introverte type, du ja, ja, virker det sidde. Ja, ja. super, super skøn mand også, og virkelig, virkelig vidne og begavet ja, Desværre bror til ja, ham, der ejer FCK, men altså, man, kan jo ikke, man kan jo ikke vinde på alt, kan man sige. Fucking parken, sport og entertainment. Nå. Men man kan sige, nu har vi jo fundet ud af, hvorfor det er gået jer godt. I øvrigt er en forklaring, som ja, er... jeg tror også, der nogle flere
1: forklaringer, men det tror jeg er de, de tre største forklaringer. Det er, vi har et politisk projekt, som der er efterspørgsel efter. Vi har nogle dygtige politikere, og vi er super gode til at kommunikere og bruge sociale medier. Det
0: tror jeg måske er de sådan, tre største årsager. Jamen, jeg tror, at altså noget af det, I jo også er lykkedes med, som hvad kan man sige, også var det, som den dengang øh, det gik bedre end det gør nu. Øh, er lykkedes med, og som jeg også tror er en af grundet til det L.A. jo trods alt, nu går frem, er at der er nogle meget klare budskaber. Altså der er ikke den der politikersbi. Man kan sige noget af det kan jo så også eksporteres til, at når man, når man er øh, altså højreføls også relativt langt ud på højrefloen, og der er en so socialdemokratisk regering, er det, er det også bliver man måske ikke stillet lige så meget til ansvar. Men, men, men folk, hvad kan man ja, sige? Ja. What you see is what you get. Ja, ja. Der, er ikke, der er ikke noget øh, rost snusk med at gå med i nogle aftaler, som, øh, tror jeg, som var, man fortryder bagefter. Ja generelt, tror jeg, det er min analyse. Nu ved jeg ikke så
1: meget om politik, og har ikke så meget erfaring, men det er min analyse, at det generelt er lettere at være i opposition, end at være, være støtteparti eller i regeringen ofte. Man kan kritisere sig ikke rigtig stå til ansvar for særlig meget.
0: Så. Altså det, det der, der argument med, på, ja. vi trækker i den rigtige retning, det kan jo godt være, at det rent reelt politisk giver mening, men det er nemlig svært at forklare til nogle ja, vælgere ja, ja. Øh, med epidemilov osv. Altså, det er meget svært at gå ud og sige, jamen det er ikke muligt, det er en dårlig lov, men vi har stemt mm. for den, fordi så kunne vi få XYZ. Der, ja. der giver det af mit indtryk en, en større pondus at kunne gå ud og sige, at vi er ikke med i den her aftale, ja. og grunden til, at vi ikke er med i den her aftale, er på grund af XYZ. Det, det kan folk nemmere købe sig ind på et eller andet sted. Ja, det er jeg enig med dig i. Så har vi jo fundet ud af, hvorfor det går jer godt. Det er ikke et problem, vi har. At det går super godt. Nej. Øh, og og her tager jeg, Nå, jeg er har heller ikke fået nogle OK-positive OK meningsmålinger på det
1: seneste. I havde to ja, stykker på. Hvad var det? 3,2 deromkring? omkring?
0: Ja, vi har haft tre nu. 3,3, 3, 2, 3, 3. Og det er jo. Okay. Øh, det begynder at bevæge sig væk ja, ja. fra spærgrænsen, og det er jo. Det er da positivt. Det er jo det første mål, ikke? <laughs> Men med et venstre, der er ja, værdierne de, de
1: halveret? Ja, de ligger der omkring 9-10-11-12 stykker i meningsmålingerne.
0: Ja, det er jo ikke imponerende. Det, er Nej, det, jo, øh, det er jo, må man sige. Det er jo næsten radikale. Øh, I hvert fald nogle, nogle vækstrater, som, øh, <laughs> ja, ja. Som, som er ret imponerende ja, på den det, dårlige måde. Og du er jo, altså hvad kan man sige, I har jo, I har jo elementer af liberalisme ja, i, ja. i jeres økonomiske Præcis. politik, men du, efter min bedste opvisning definerer jo ikke dig selv som nej, liberal. Nej. nej, det gør jeg ikke. Øhm, altså, hvorvidt jeg er liberal, det
1: er måske ikke så let at svare det sådan helt sort-hvid. Altså, jeg er jo liberal på nogle punkter, øh, fordelingspolitisk, som du også nævner. Altså jeg ønsker markant færre lavere skatter, færre afgifter, øhm, mindre regulering og at borgerne generelt skal langt mere frihed og politikerne skal bestemme mindre. Øhm, men jeg betegner alligevel ikke mig selv som liberal, øhm, og det gør jeg ikke, fordi jeg overhovedet ikke ser mig selv som liberal på det værdipolitiske. Der ser jeg mig selv derimod som konservativ. Øhm, jeg, jeg ser i hvert fald virkelig ikke mig selv stå inden for de politiske, værdipolitiske holdninger, som jeg ser i de nominelt liberale partier, såsom Venstre og Liberal Alliance. Og det er særligt i forhold til indvandring, systemet, EU og EU osv. Der er jeg jo væsentligt mere kritisk over for, for de punkter. Um,
0: ja, ja det, det, giver jo, det giver jo god mening. Jeg havde også næsten forventet, at du ville, at du ville nævne, nævne udlændingområdet osv. Ja. Det første, jeg jo tænker er, er det ikke svært som nationalkonservativ-konservativ altså at, øh, at kæmpe for hvad kan man sige, et, et nationalt fællesskab, også i større grad end en liberal gør, dermed ikke sagt, at liberale er ligeglade med det, men, men det er jo, som det næsten ligger i ordet, det er jo ikke vores den første prioritet. Ja. Kan det ikke være svært at opnå det med en lille stat? Om det kan være svært at, at føre sådan en nationalkonservativ-politik i en lille stat? Ja.
1: Øhm, det tror jeg faktisk ikke. Jeg tror faktisk måske snarere, det faktum, at vi er et forholdsvist, eller i hvert fald Danmark, ikke Danmark som kongerige, men Danmark er et forholdsvist lille land, det tror jeg måske nærmere styrker os, og styrker det nationale konservative projekt, fordi at der er en højere grad af homogenitet, kulturel homogenitet i det, som nu end er Danmark, fordi vi er så et land. ikke, Altså i modsætning til et land som USA, eller sådan noget, eller Tyskland eller Frankrig, der er måske sådan større diversitet, hvis jeg kan tillade mig at bruge sådan et ord. Det, det kan internt, du kulturel øh, diversitet men Danmark er et forholdsvis homogent folk, og det tror jeg delvist er på grund af, at vi ikke er så stort. Og det tror jeg også gør det lidt lettere at, hvad kan man sige, føre nationalkonservativ politik, hvor man taler om det nationale fællesskab, som vi er, og den kultur de kulturelle sædvaner, som er karakteristisk for Danmark, de traditioner, vi lever med osv., som
0: fleste danskere kender til, fordi vi er jo et forholdsvis lille land alligevel. Men kan, altså, det er jeg nogle gange overvejer, fordi jeg, jeg følger jo i ny med på Facebook også, og der mm. er jo Altså, det virker til nogle gange, at det, I bliver angrebet på, at det skisme mellem øh, at kæmpe for danske værdier og så dem, hvad kan man sige, det er jo ofte folk, der går i rolle der, der argumenterer for, at danske værdier, det er empati, medmenneskelighed, den mm. slags, skal vi sige, lidt, lidt blødere, lidt mere radikale værdier. Humanistiske værdier. Det, det kan du godt kalde det. Æh, er, er, der, er der ikke nogle gange et, hvad kan man sige, øh, et skridt imellem de to ting, altså hvis vi... Mod, altså sådan et
1: modsætningsforhold
0: mellem øh, særlige danske værdier og sådan mere humanistiske værdier, eller hvad? Jamen, altså der er jo nogen, som, øh, og nogen vil sige med rette, kæmper, altså, mener, at danske værdier er nogle relativt humanistiske værdier. Mm. Kan det ikke være svært nogle gange, om ikke andet i debatten, at stå øh, i den position og skulle retfærdiggøre, at, at danske værdier et eller andet sted ikke er uforeneligt med, lad os sige, en, en stram indvandrerpolitik? Fordi ja. du ser jo... Sofie Karsten Nielsen, ja, ja, Sene så ja, ja, osv. være ja, ude og snakke om, ja, at det forbryder sig ja, mod det, de ser som danske mm, værdier, mm, og fører en stram udlændingepolitik. Mm. Altså jeg mener ikke, at vi bygger på humanistiske værdier
1: på den måde. Jeg mener snarere, at vi bygger på kristne værdier, og så kan du så godt sige, at kristne værdier og humanistiske værdier langt indad vejen er sammenlignelige på visse punkter. Det vil nogen, særligt humanister jo, ofte argumentere for. Det mener jeg ikke sådan specielt. Jeg mener eksempelvis, at kristendoms næstekærlighedsbegreb er ret langt fra den der sådan, organiserede humanisme, øh, som øh, radikaler prædiker om. Øh, og nej, altså jeg synes ikke, at det, at man kæmper for en stram udlændingspolitik øh, står i modsætning til kristne og humane værdier. Det synes jeg overhovedet ikke. Øh, og det synes jeg jo bestemt ikke, fordi at vi jo særligt kæmper for en stram udlændingspolitik for at kunne opretholde et land med kristne og humane værdier, for at skytte Danmark mod... Øh, Sige, den trussel om islamisering, der kommer fra den ikke-vestlige indvandring, og også fordi, at vi jo kan se, at den ikke-vestlige indvandring har nogle ret alvorlige konsekvenser for Danmark og danske borgere. Altså det medfører jo rigtig mange voldtægter og overfald osv. Og Jeg synes egentlig, det er meget humant og kristen, at man vil føre en politik, der sigter mod at reducere antallet af voldtægter og overfald og generelt skabe større
0: tryghed og styrke sammenhængskraften i det danske samfund. Men kan, kan der ikke nogen gange altså være et, hvad skal vi sige, et modsætningsforhold mellem det og så altså eksempelvis at have et rigt og velstående og lavt skat og et kapitalistisk samfund, men samtidig være så relativt vi sige, hård på det udlændingepolitiske område? Er der ikke en risiko for, at man mister nogle af de skal vi sige, drivkræfter, der ligger til grund for et kapitalistisk system? altså? USA er et relativt godt eksempel på et land, hvor indvandring og arbejdskraft har været ret essentielt i opbygningen af deres økonomi. Er der, er der et sted, hvor du måske ser et skred der? Eller i hvert fald nogle modsætningsforhold? Øhm, altså man hører jo forholdsvis ofte, eller har hørt politikere
1: på højrefløjen, blandt andet fra Liberal Alliance, tale om, at det er nødvendigt med indvandring på grund af arbejdskraften osv., det har brug for. Det er særligt sådan nogen, som siger, men min arbejdsbølge. <laughs> Det synes jeg ikke nødvendigvis, jeg synes også, at, at man ikke nødvendigvis skal man sige, føre den politik, som vil føre til størst økonomisk vækst. Jeg er selv ikke sådan super optaget af økonomisk vækst, og det er delvist ikke fordi, at vi er så rige i Danmark, at, øhm, at flere penge ikke gør os lykkeligere. Altså, når man når sådan et vis punkt, hvor penge bare ikke gør folk lykkeligere. Sådan rent statistisk set det er der virkelig mange undersøgelser, der indikerer, at når man når op til et vis punkt af rigdom, så bliver man bare ikke lykkeligere af, at der flere penge. Øhm, men derimod tror jeg, at vi kan blive lykkeligere, hvis vi fører en stram udlændingpolitik, hvis vi får flere kriminelle
0: udlændinge udvist, og hvis vi skaber et tryggere og bedre samfund. Øhm, ja. Jamen, det, man, altså, man kan jo argumentere for, at det fører jo også til en tillid, og tillid jo også er ja. i, i små ø, åbne ja, økonomier. Ja, er ja, præcis. Er, er, er væsentligt, man kan sige. Det giver jo mening, at... Altså det, det er klart, det er jo ikke 100% ø, forenligt. Altså, man, man kan ikke både vil have en ekstrem stor vækst, men samtidig føre en meget stram udlændingepolitik. Altså det, det er i hvert fald... Svært at få begge ja, de... altså i, hvis, man ikke, hvis, hvis der ikke er en
1: masse kompetente og kvalificerede, veluddannede udlændinge, der stiller sig til rådighed, ja. så er det jo sådan lidt svært, kan man sige... Jamen,
0: altså alle de syriske flygtene, de var raketforskere og hjernekirurgere, så det er jo altså, ja, meget... Ja, jeg har til gode at se dem, men <laughs> jeg er sikker på, at de arbejder hårdt derude. De arbejder ja. hårdt hele tiden. Ja. De, de, ja. Når folk ryger på operationsbordet, kan man vi få en, den, sådan en
1: ny Elon Musk i sådan en uh, syrisk indvandrer, man ved jo det.
0: Ja, vi håber. Vi ja. håber. Jeg ja. er, uh, satte på, at min næste elbil skal komme ja. fra, uh, fra I området. Ja, ja, præcis. <laughs> kan man næsten håbe. Ikke? Men du, så kan man sige... Du siger jo selv, du er liberalt, men på et område, som du så ikke går lige så meget op i, her forstået, som økonomisk politik. Ja, ja. Så det er på værdiområdet, Præcis. Fordelingspolitik er lidt underordnet for mig, tror jeg godt, jeg kan sige. Øhm, så
1: altså jeg går op i det, og jeg synes generelt, at vi skal have lavere skatter og afgifter. Og jeg synes generelt, at politikerne i videst mulig omfang bør forsøge at blande sig udenom, hvordan vi lever vores liv. Øhm, når det så er sagt, så at jeg mig ikke ind i politik øh, for at føre øh, fordelingspolitik. Det er det værdipolitiske, som... som som driver mig, og som er til at mig ind i første
0: omgang, øhm, og som er det, jeg interesserer mig for, primært. Jamen, det virker også til, at det, hvad kan man sige, det, der optager jeres vælgere. Altså, nu kan jeg jo mm. jeg kan se, at, at et andet øh, national konservativt, og øh, for ganske nylig også åbenbart, at det Parti fandt ud ja, øh, ja. af, er meget etter af positioneret til,
1: med Messerschmidts mission om at skabe sådan et, øh, en eller kristen
0: politik, men øh, det må vi jo se, hvad det bliver til. Jeg er meget nysgerrig på ja, det, altså hvis bare der var et, øh, altså et, et, et andet parti, der slog sig op på kristendommen. Nå,
1: ja, kristne, <laughs> nå er det, ja, det er klart, den, den glippede mig lige der. Men øh, ja, altså nu har de jo droppet øh, den helt hårde abortlinje, kan man sige. Det kan godt være, at de mister nogle af deres øh, andre gamle kristne vælgere på det.
0: Se. Altså jeg, jeg har i hvert fald svært ved at forestille mig, at folk stemmer dansk folkeparti fordi de er ekstremt kristne. Ja, øh, ja. Jeg, jeg tror, der er et... Så skal så smitte virkelig i gang med den der kristendomsmission. Ja, og det altså indtil videre virker det jo ikke til, at det går så godt, men Nej. det virker jo også til, at de fører en... Jeg ikke sige en krig. Øh, jo, ved du, det vil jeg faktisk gerne sige. Det må du gerne bruge, for de det er også jeg en, de en, en krig ja. Ja, mod jer, særligt på sociale øh, medier. Det gør som, de nemlig. Det er jo de, generelt er, fedt at se hele boomer-generationen har meldt sig ind i samme parti og kørt de ja. samme samme ja, ting. Ja, og som og old white Esborsen, jeg tror, Søren Esborsen,
1: han, har, tror han har slået fire eller fem opslag op om nye borgerlige øh, i den seneste uge. Og der handler det jo næsten hver gang om jeres økonomiske politik. Ja, ja, det handler om, at vi har en usoldarisk og umenneskelig økonomisk politik, som vil undergrave velfærdsstaten og være til enormt stor skade for de ældre, som kommer til at leve uden nogen penge, og det er bare hyperliberalisme liberalisme og ønske 40% skat. Ja, det er det, jo fuldstændig vanvittigt. Ja, er
0: det, det. bare de kunne huske dengang, de selv mente det. Ja, ja, det, ja det var endda 30%, tror jeg, tilbage i 1997. hvis ikke jeg tager fejl. Ja, jo, ja. Det, ja. De, de skrev et dengang meget liberalt principprogram, ja. men ja, ja. den slags kan man kan man jo gå væk fra, men det virker ja. jo også til, når de slår de ting op, ja. at, at jeres vælgere reagerer ikke ikke på det, altså hvilket jo er positivt for jer, og selvfølgelig ja, også det ja. træls for dansk folk. Jeg tror faktisk
1: også, hvis vi skal være helt ærlige, at der er en del, en del DF-vælgere, som kommer over til os, bare fordi de er trætte af, at Dansk Folkeparti skal kaste den ud på DF og bruge deres partikroner på en Støjbænd, i stedet for rent faktisk at vinde deres tabte stemmer tilbage over midten, så vi kan få et blot flere til igen. Når det er de jo. Når det er så sagt, kan jeg få en ny øl?
0: Ja, selvfølgelig. selvfølgelig. Jeg
1: er sådan en, der rigtig godt kan lide at drikke øl, mens jeg har politiske samtaler. Kender, kan jeg. Kender. Ja. Jeg kan også godt lide at drikke øl, når jeg ikke har politiske samtaler. Så. Ja, det,
0: <laughs> det er bare sådan en generel pension, ja. jeg har. Oh, øh, og den? Det er den han. Ja, øh, det, man nej, at, øh, altså det, det, det virker på en eller anden måde til, at... Øh, misforstå nu ikke, men at jeres vælgere måske heller ikke... At, at de står lidt samme sted som dig... At, at de reagerer ikke på, på det der sådan, kan man sige, sådan argument om, om <laughs> anarkokapitalisme mm, og, ja. og undergravning af velfærdsstaten. Altså Dansk Folkeparti ja. kunne også have kørt kampagne på i en for, for socialistisk skattepolitik, og det virker ikke til, ja. at jeres vælgere på den nej, måde nej, nej. går op i
1: det. Ja, jeg, har, jeg tror, at de fleste vælgere har gennemskuddet Dansk Folkeparti. De, de er desperate og, og forsøger at køre alle mulige åndsvage skamme om nyborligs økonomiske politik som i bund og grund ikke fungerer.
0: Jeg tror heller ikke det er jeg tror simpelthen ikke det er derfor ja. folk stemmer på nyborlige. Altså jo der er, ja. der er sikkert nogen.
1: Ja. ja jeg synes heller ikke lige umiddelbart, at man kan se at Dansk Folkepartis anti NB kampagner resulterer i nogle gode meningsmåling overhovedet. Um, nej og vær synes jeg ikke, at jeg har lagt mærke til nogen positive målinger for DF og de ligger jo der omkring i de 5-6% hele tiden.
0: Jeg ja, hver gang, okay. da, hvis du ser de der opslag, øh, altså, Lars Bøge, Finny Lemon, så er der jo altså inden for 30 sekunder. Ja. Altså, og de så... får altid væsentligt flere likes ja, ja. end selve opslaget. Ja, 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 og det, det er klart, det er jo en lidt ærgerlig ja, dynamik. Ja, altså, ja, ja, så får opslaget 500 likes, så får Lars Bøges kommentar 2.500 likes. Ikke? Det, det, det er sådan noget, der ofte forekommer. Ja, det, det, det må være lidt ærgerligt øh, at, at være DF, og sådan ja. helt generelt faktisk. Altså, jeg, jeg kender selv til at, have, til at være i et parti, ja der, der, der engang sad på de afgørende ja. mandater, men som ja. lige nu har skal vi sige, færre afgørende mandater, end vi måske gerne vil have. Men du går jo så op i værdipolitikken. Jeg ved ja. godt, du også går op i den økonomiske, men, men vi har jo fået etableret, ja. at det er, det er på værdipolitikken, at du ikke er liberal. Ja. Og du, du fremhører jo udlændingsspørgsmålet, EU-spørgsmålet, menneskerettighedsspørgsmålet. Mindskerettighed, den, den, den er jo sådan lidt på hele menneskerettighedssystemet,
1: det er faktisk et af de politiske anlægninger, som jeg går allermest op i. Faktisk, det er noget, jeg har en enormt stor interesse i. Du læser også jura, ja, ja, vi har faktisk også om menneskerettighedssystemet i faget Individets grundlæggende rettigheder her på andet semester. Ja. Øhm, det er noget, jeg går rigtig meget op i. Øhm, og det gør jeg, fordi at jeg er stor modstander af menneskerettighedssystemet og domstolen og hvordan den fungerer. Øhm, jeg mener, at det undergraver vores demokrati ved at træffe politiske beslutninger hen hovedet på vores politikere, selvom, de egentlig, selvom der egentlig ikke er flertal blandt den danske befolkning eller ganske folkevalgte til de, til de politiske beslutninger, der bliver truffet dernede. Og det er jo eksempelvis sådan noget som udvisning af, af kriminelle udlændinge. Altså, vi ser jo hele tiden sager, hvor der er en eller anden pakistansk voldtægtsmand, som åbenbart ikke bliver sendt hjem til Pakistan alligevel, fordi det omgiveligt ville krænke hans menneskerettigheder, hvis vi sendte ham hjem. ikke. Altså, det synes jeg var fuldstændig ondsvagt. Jeg synes ikke, at vi skal have en flok jurister nede i Strasbourg uden en kende og demokratisk legitimitet, som trækker træk for de her meget centrale politiske beslutninger. Øhm, det synes jeg, vi skal gøre i Danmark. Det mener jeg. Mener jeg, at, at sådan demokratiet fungerer.
0: Så argumentet spiller i virkeligheden også lidt ind i ja, en, en EU-kritik. Altså det er en generel, ja. en generel kritik af, hvad kan man sige, beslutninger, der bliver taget ja, af statslige
1: over, øh, institutioner og organer, som øh, træffer sådan nogle
0: øh, politiske beslutninger grund baggrund domstolsaktivisme. Men kan det ikke også? Altså nu, nu kan man sige i Danmark, der da jeg tror tror måske heller ikke, at det er sådan et at vi vil forlade ideen om menneskerettigheder fuldstændig, men, men Nej, kan man altså ikke argumentere for, at der vil være en del lande verden over, hvor menneskerettigheder måske ikke skal vi sige, er uret <laughs> på tapetet, at vil der ikke være nogle steder, hvor, hvor vi så kommer i, i problemer et eller andet sted, i de, altså i de lande, altså i Kina, helt ligeglad, men ja. vil der ikke være nogle udviklingslande her, syd sydamerikanske lande osv., hvor, hvor det måske er vigtigt at have de her menneskerettighedskonventioner?
1: Det ved jeg ikke, altså lige umiddelbart, så synes jeg egentlig ikke, at Menneskerettighedskonventionen gør så meget øh, i de lande, der rent faktisk ville have brug for dem, altså lande som Kina eller Saudi-Arabien eller sådan noget. Og i, i et land som Danmark, der jo i forvejen har et meget velfungerende retssystem, og i øvrigt også har en grundlov, nogle, øh, nogle menneskerettigheder i grundloven, der øh, tror jeg ikke, det bliver et problem. Og derudover så mener jeg jo selvfølgelig også, at vi skulle genvedtage de, øh, nu, den politik, som, 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 som kommer fra Menneskerettighedsdomstolens praksis, som der er flertal for øh, i danske folketing den danske befolkning. Så det er jo meget få dele af øh, menneskerettighedsdomstolens praksis, som jeg ikke ønsker i dansk ret, men det er jo ved nu, øh, de politiske beslutninger, eksempelvis på udlændingeområdet, som jeg ikke ønsker, at vi skal følge i Danmark.
0: Øhm. Det, er, det er vel særligt dem, som handler om ja, sådan beskyttelse og, og, og bevægelighedsfrihed? Ja, men det, er rigtig meget, det er rigtig meget. Jeg synes
1: egentlig også, at menneskerettighedssystemet på mange punkter er absurd. Jeg læste en dom her den anden dag om en polak, som øhm, havde gennemtasket hele sin familie, øhm, og han stod til udvisning, og han blev ikke udvist på grund af hans menneskeret til familieliv. Simpelthen. Det er sådan, det fungerer. Øhm, og det ser vi jo en familie, offentlig. der så håber, ja, jeg, at jeg præcis, gerne vil leve sammen med præcis. ham. Han, han, en mand, der har testet hele sin familie, kan gå ned og påberåbe sig retten til familieliv, for så ikke at blive udvist. Øhm, og det samme ser man i øvrigt også med rigtig mange andre udlændinge generelt her, der var også ham, dom om ham, ham bandelederen der, jeg ved om det var LTF, eller hvor det var fra, men bandelederen, der i hvert fald stod til udvisning, og så var spørgsmålet om, hvorvidt han kunne blive udvist, om udvisningen ville krænke hans ret til familieliv, fordi han havde en eller anden slægtning i Danmark. Og der besluttede de jo så, at det ikke ville krænke hans ret til familieliv, fordi han ikke havde talt i telefon med den, den pågældende slægtning i over to år, eller noget, et eller andet den stil, sådan fuldstændig absurd, ikke? Og spørgsmål om, hvorvidt vi kan udvise en serie det handler om hvorvidt han har haft kontakt med, hvorvidt han har haft kontakt med den her ene familiemedlem inden for et eller andet specifikt øh, årstal eller sådan noget, ikke? Altså, hvor jeg synes, det er jo fuldstændig absurd, at man skal overlade sådan et spørgsmål til en flok jurister i Strasbourg og komme med sådan deres øh, menneskeret til familieliv og vurdere det. Altså, han skal jo, hvad hedder den, udvises, øh, og, og sådan er
0: det. Hvis der er nogle seriekriminelle der følger med, skynd jeg ned og køb øh, Leica Mobile, og, og så for at ringe til jeres familiemedlemmer i Danmark, <laughs> ja. så kan vi ikke gøre noget. Ja, præcis. <laughs> ja, præcis. Øhm, ja. Det er kunne, øh, interessant, men så spiller det, altså, så det hele spiller jo sammen, ja. dybest set i... Altså, så man kunne også, også, i stedet for
1: bare at opsige Menneskerettighedskonventionen, kunne man også bare vælge øh, fra Folketinget af, at fravige de specifikke regler, som der ikke er flertal for. Og det er så igen eksempelvis på sådan noget som udvisningsspørgsmålet med, at vi skal fravige Menneskerettighedskonventionens Øhm, artikel 8 og artikel, artikel 3 i EMRK sådan så at vi øh, rent faktisk selv formår at udvise kriminel udlændinge, selvom menneskerettighedskonventionens øh, siger noget andet eller i hvert fald
0: domstolens fortolkning af det siger noget andet. Så dybest set og hvad kan man sige at tage øh, store dele af at ja. med sig og, ja. Så, ja. og, så, og så så, så vi de regler, de, som uh, der ikke er flertal for.
1: Og det mener jeg jo også burde være det man gør i et demokrati om at flertalet nu engang bestemmer.
0: Det kan du argumentere for, at altså man kan sige nu, vi er jo også ja, i lav imod EU. Jeg er ikke personligt sådan, øh, u, altså jeg er ikke jeg er ikke begejstret for EU, men jeg er måske heller ikke en. Øh, nu tager vi vores gode tørre gård. Øh, der er jo mm. en, en ret ret stor gråsone går op fra og fra at være federalist til at være øh, ja. imod EU. Øh, men ja. jeg er en, en sund skeptiker på området. Ja. Men det er jo og det er jo derfor det er sjovt du, du bringer bringer den del med, mm. med, med byråkratiet og byråkrater ja. og så videre op, fordi... Jamen, jeg er også selv,
1: selv EU-modstander, og ønsker, at vi skal ud af EU. Øhm, Mars kan over for hele EU-systemet. Jeg kan sådan lidt godt forstå dem, der argumenterer for, at vi egentlig bare skal have et mindre EU, et mindre omfattende EU, der bestemmer væsentligt mindre, og som i bund og grund øh, bare fungerer ligesom det gamle EF, altså med økonomisk samarbejde osv. Og, og det er jo så også det dansk rødparti, kæmpede for i rigtig lang tid, hvor først de skiftede kurs til endegyldigt, at siger, at de ville ud af EU i 2019 eller sådan noget, 2020.
0: Jeg mener, at de skiftede umiddelbart ja. efter i og, så er jeg er det. Ja, præcis. Det var engang i
1: 2020 eller 2019. Øhm, og årsagen til, at de gjorde det, det var fordi, at de øhm, efterhånden indset, at man bare ikke kunne ændre EU-systemet indfra. fordi det bare gik i en retning, og det er gået i en retning lige siden kold- og stålunionen. <laughs> øhm, altså, det er bare gået i én retning, og det er mere magt til EU og mindre magt til nationalstaterne. Altså traktat for traktat, øh, nærmest hen over bruderne på befolkningen. Jeg er ikke opfattet, hvad i opfatte, hvad der er sket, men så har EU bare fået mere og mere og mere at skulle have sagt om alle mulige anlæggende fra, i starten var det bare økonomi og, og frihandel osv., og videre, og nu er det jo om socialpolitik og grænsepolitik og udlænding og ditten og datten, og nu også en eller anden øh, fælles genopretningsfond, hvor man skal have en eller anden form for socialisme eller velfærdsstat, hvor vi så skal betale øh, massevis af penge, altså milliarder til... Italien, fordi de ikke kan finde ud af at, have ikke kan finde ud af at gennemføre nogle ordentlige økonomiske reformer, og fordi de gerne vil gå tidligere på pensionen også. Altså, det er jo sådan nogle fuldstændig absurde ting, som EU nu om dagen beskæftiger sig med. Og jeg ser bare ikke nogen mulighed for at rette op på det indenfra, fordi det går i en retning, og det er gået i en retning lige fra starten af, og der er ikke noget, der lige bare tyder på, at det vil gå i en anden retning. Også fordi den måde EU er struktureret på og indrettet sådan rent juridisk, altså den måde, at lederne vælges og så videre, Altså, der er jo en enorm stor Manglet på, på, på demokrati internt i EU, og hvordan det fungerer med hele det byråkratiske styre og lederne og sådan noget. Så jeg, jeg, jeg tror bare ikke på, at man, at man kan ændre EU indenfra.
0: Øhm, jeg tror, vores bedste bud det er at melde os ud. Men altså, jeg, 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 jeg står jo et eller andet sted på, på mange af de samme områder som dig, men jeg har så en væsentlig anke, som også er derfor, jeg ligger igen i den, den ret fyldige gråzone. Mm. Der er jo nogle ting, som vi helt definitorisk får svært ved at løse selv. Ja, det, er der. Øh, op, hvad det Ydre grænser, tænker jeg, er et ret godt eksempel på det. Det kunne også være sådan noget som klimaspørgsmålet. Desværre stopper CO2 ikke i Padborg. ellers så vil jeg være mere i flæt jeg er nu. Øh, altså, der er, jo, der er jo nogle ting, som du, du kun kan løse i fællesskab. Ja. Ja, Hvordan ikke... ser du jeg så vil, det? Jeg vil skal faktisk løses? sige, i forhold til det med grænser, som du nævner, der tror jeg faktisk,
1: at det vil være markant bedre, hvis, vi, hvis EU bare opløser sig selv fuldstændig. Fordi så ved de lande nede i Syder, Sydeuropa, altså navnlig Italien og Grækenland, som jo er dem, der får øhm, de her migranter og flytning øh, i starten, Men så ved de, at de ikke bare kan sende dem længere op i EU-systemet. Og hvis de ved, at de står med alle de migranter og de der ligesom kommer over, så tror jeg, at man vil se dem virkelig kæmpe hårdt for at etablere et godt grænsesystem, der er ikke tillader, at der kommer selv mange ind det tror jeg vil fungere, man kan bedre end det en nuværende system, hvor at migranterne og flygtningene bare kommer til Grækenland og Italien, og de så bare sender dem op
0: længere op nord på Europa, og så jeg tænker jeg, så må nogle andre tage sig af dem. Og du er ikke bange for, at der vil komme, skal vi kalde et slusesystem hvor incitamentet for italienerne og grækerne vil være at sige, okay, fint nok, I kommer her, og så kan folk sådan set bare øh, pendle videre op. Æh, eksempelvis Tyskland med Via Schaffendas og så videre, er jo ikke lige så, øh, hvad kan man sige, Lige så hardcore på der er i hvert fald et sådan lidt mere binært system der med, med indvandringspolitikken. Du er ikke bange for, at det at lade det være op til landene selv i ret høj grad vil stille os i en ret ærlig situation, fordi vi har den øh, meget øh, veludbyggede velfærdsstat, som vi har i dag. Du er ikke bange for, at der vil være nogle, skal vi sige, incitamenter, som gør, at lige pludselig så, øh, så, så er vores motorveje befolket mere mennesker end af biler? Nej, det, det tror jeg ikke. Ikke hvis alle lande de rent faktisk op, opretholder øh, meget
1: solid øh, grænskontrol. Det tror jeg ikke. Og Jeg tror også, at det vil sende et signal, hvis det er, at, at migranterne så ikke længere kan komme op til Europa, at det vil sende et signal til, til Afrika og til Mellemøsten om, at man altså ikke bare kan rejse op til, til Europa og få øh, en masse penge og et, et lækker sted at bo og en masse mad og så videre. Og det er jo også en de enorme problemer. Altså Afrika er jo enormt stort og kommer til at jeg tror, de regner med, at der vil være omkring 4 milliarder afrikaner i år. 2100. Så der kommer jo utrolig mange afrikanere, som gerne vil til Europa. Og man må bare konstatere, at vi ikke kan, kan rumme en milliard afrikanere her i Europa. Og det altså. ved jeg, ikke. jeg ved ikke, om du kender FC Midtjylland. <laughs> Nej, men, 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 men og jeg tror nemlig også, at man vil kunne afværge mange af de katastrofer, som er forbundet med, med migrationen. Altså alle de tusindvis af afrikanere, som drukner på vejen over, over Middelhavet til Europa. Hvis øh, man sender et tydeligt signal om, at de ikke er velkomne i Europa, og øh, om, at de ikke har nogen øh, mulighed for at komme ind i Europa, så vil folk jo,
0: stoppe, jo med at, så vil folk stoppe med at forsøge at sejle over. Så du tror i virkeligheden, at hvis vi opløser EU, altså lad os sige øh, et knips, mm -hmm. så forsvandt EU, så tror du, at, at en ret stor del af de, den vanskelighed, vi har med de ydre grænser, øh, den tror du vil løse sig selv nogenlunde naturligt? Ja, det tror jeg. Og jeg tror simpelthen, at Grækenland og Italien vil være
1: nødt til det. Øhm, det tror jeg. jeg tror ellers, at deres lande vil, vil kollapse fuldstændig. De bare bliver oversvømmet af, af så mange migranter. Altså, de har jo i forvejen kolossale problemer, øhm, og de, de vil simpelthen ikke kunne holde til at opbevare alle de migranter, som gerne vil til Europa.
0: Men nu, nu er Mellemøsten og Afrika jo så også landfast den anden vej. Altså, man behøver jo ikke sejle over. Man kan, ja. hvis man har købt år ekosko, jo godt ja. komme via Østeuropa.
1: Ja, det er lidt af en vej, så så skal man nok igennem Turkiet. Nej, det, det er Ej, bliver svært. Ja. <laughs> Nej, det, det, det men, tror jeg ikke. Er og så kan du godt på. argumentere for, at der er visse europæiske stater, som gerne vil tage imod indvandrere alligevel. Ikke? Altså eksempelvis uh, Merkel, der står og siger, vi og så tager hun imod en million af migranter osv. Og, og fint nok, men, men altså i det langt løb, så tror jeg, det er meget urealistisk at tænke, at andre uh, europæiske lande skal, skal komme og hjælpe dem og tage deres migranter. Dels fordi, at vi efterhånden har så store problemer med øhm, den ikke indvandring i hele Europa. Altså ikke bare Danmark, men sådan set også Sverige, Norge, Storbritannien, Tyskland, Frankrig, altså alle lande, der er taget imod indvandrere, har jo virkelig store problemer. Øhm, og det er i hvert fald min opfattelse, eller min analyse, at der generelt er ved at opstå en ret, øh, ret omfattende indvandringsskepsis øhm, i stor del af Europa. Det er godt være lidt bagud i Sverige, fordi de er så politisk korrekt, men det skal nok komme
0: lidt af vejen, tror jeg. Ja, om både som altså jeg kan sige, det er jo så også, uh, virker det til, der hvor din store anke ligger i forhold til liberalismen, for ligesom at, at holde den på det ja, spor også, ja, ja. Uh, er måske også, at det ikke er blevet taget seriøst nok et eller andet sted. Altså, at siden 83, altså vi har jo vi har nok været bevidste om, at, i hvert fald folk, der kan statistik, vil være bevidste om, at der er jo, der har været nogle ret klare vanskeligheder, men, men måske... Liberale ikke har været gode nok til at, at hvad kan man sige, komme på løsningsforslag. Tænker ja. du, der, der er et element der? Fordi man kan sige, der er jo, der er jo nu altså et simpelt element i, i liberalismen, ja. som gør, at det er meget svært at være ja. lige så hardcore som, ja. som konservativ.
1: Altså jeg tror, at den primære udfordring er, at nominelt liberale partier, såsom Venstre, som har siddet på magten i rigtig lang tid, og sådan lidt også liberal alliance i en vis udstrækning, øhm, simpelthen ikke har indset konsekvenserne af den, den ikke-vestlige indvandring. Altså når jeg, når jeg kigger tilbage og generelt lytter til liberale tale om indvandring, øhm, så får jeg sådan lidt en opfattelse af, at de egentlig ikke indser konsekvenserne af indvandringen, og mest af alt bare ser det som et, gode, et økonomisk gode eller en kulturel berigelse, eller hvad man nu vil kalde det. Øhm, hvor jeg jo navnlig ser, eller primært ser indvandring som en udfordring, der har konsekvenser, og som vi må håndtere og forsøge at holde nede i videst mulighed omfang.
0: Og gælder det bare ren nysgerrighed, nu vi alligevel er inde på det, fordi som liberalt der gælder også et lidt mere universelt perspektiv, hvor man ikke skiller til, eksempelvis det er ikke for at lægge ord i munden på dig, Etnicitet, kultur, religion osv. at der skal gælde nogle mere universelle krav, altså nogle krav, som sådan set ikke skiller til, om du er vietnameser eller iraker eller fra Ecuador. Når du snakker om om indvandringsproblemet dybest set. Mm. Er det så noget, hvor du tænker, at det skal være målrettet, eksempelvis øh, muslimsk indvandring eller, mm. øh, eller jeg, jeg Det skal generelt øh, hvad det, målrettes de
1: lande, hvor vi ved, at folk, der migrerer eller flygter fra, er problematiske, banger ud i kriminalitets- øh, og så osv. Altså vestlige indvandrere, og sådan set også ikke vestlige fra visse egne af verden, klarer sig jo super godt, øh, beskæftigelse og kriminalitetsstatistikkerne. Nogle af dem klarer sig endda bedre end, end etniske danskere. Men det er jo særligt indvandrere og øh, efterkommere fra muslimske lande, øh, lande i Mellemøsten og Nordafrika. Øhm, ja, så det synes jeg er helt bestemt. Og derfor synes jeg også, at vi eksempelvis skal være væsentligt mere skeptiske over for at give folk fra de lande statsborgerskab end folk fra Tyskland eller Storbritannien. Eller
0: så man skal eller, skille eller til Amerika, Skal man så skille til hvor de er fra ja, eller hvilken religion de
1: har, fordi hvor, siger, de ja. hvor de er fra. Hvor de er fra. Der er visse lande hvor vi kan se at folk klarer sig så elendigt, at jeg eksempelvis ikke synes at vi skal give dem statsborgerskab. Det er eksempelvis lande som øh, Somalia, øh, Libanon, Syrien, Afghanistan. Altså, jeg tror eksempelvis somaliske efter indvandrere efterkommere, de begår, jeg tror det omkring 8 gange så meget personer kriminalitet som etniske landskere. Altså de har et kriminalitetsindeks, som virkelig bare banger der ud af øh, op i loftet øh, som ingen andre grupper. Øhm, hvor du har, hvis du bare kigger på ikke vælge indvandrere, set, så har det et kriminalitetsindeks på 28 omkring. Ja. Hvor mod danskerne det så er 90 eller sådan noget. Ja. Når du så kigger øh, specifikt på øh, Somalier, så har de et kriminalitetsindeks på jeg tror det er 730 eller sådan noget. Altså helt vildt. Øhm, og når der er nogle befolkningsgrupper, som vi ved begår så meget kriminalitet, og som i øvrigt også virkelig bonger ud på statistikker osv., så, så synes jeg godt, at vi kan arbejde mere målrettet med de grupper, og eksempelvis sørge for, at de ikke får statsborgerskab, hvor vi eksempelvis lettere kan smide dem ud i
0: tilfælde, at de begår kriminalitet. Men der er jo nogle grupper, altså, som var et problem engang, som bongede ud i statistikken, men hvor... Det i relativt vid udstrækning har løst sig her, for eksempel Østeuropæisk indvandring. Ja. Vi kan jo også se, at altså en del mellemøstlige lande, at det går fremad. Selvfølgelig, vi skal skelne mellem relative og absolute termer, fordi det, at det går, går fremad, altså, betyder ikke at det overgodt. Ja. Altså jeg, jeg tror, at, 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 at folk, der migrerer fra Østeuropa,
1: er forholdsvist integrerbare, fordi at de kulturelt er langt mere som os, end muslimer er. Øhm, altså de Hvis du tager Bosnien som eksempel, Bosnien er jo ja, ja, Bosnien, der er, også, ja, der er både muslimer og græn, der er lidt af hvert. Øh, det er jo korrekt, de er til gengæld nok de mindst muslimske øh, muslimer, man finder, <laughs> hvis jeg kan udtrykke mig sådan. Altså de, 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 de er ikke så, øhm, jeg ikke, om jeg kan sige, ikke så troende, det ved jeg ikke, men de er ikke lige så radikale i deres tro, som, som andre er. Altså de færreste af dem, som rent faktisk går ind for serialovgivning og så videre, meget bekendt. Øhm, hvorimod man kan sige, at de er sådan lidt mere islamistiske. Jeg at kan tillade mig udtrykke sådan i Saudi-Arabien og i, i, i Somalia, end jeg i, i
0: Bosnien. Men vi kan jo se sådan statistisk, at i hvert fald på mange af de sådan indikatorer jeg får til beskæftigelse osv., at ja. det går fremad. At du ikke, det, igen ikke sagt, det går godt, men det går den rigtige vej. Er du ikke bange for, at man risikerer dybest set at udelukke nogle grupper, som egentlig på sigt kunne, øh, hvad skal vi sige, nå op på, på det niveau, som, som vi har blandt uh, almindelige danskere i dag. Hvad er det for nogle statistikker, hvis jeg må spørge? Det er eksempelvis beskæftigelsesprocenten. Ja. Altså jeg har øh, forsøgt at, at researche både ja, fra ja, den ene ja, og den anden ja. side. Jamen Rasmus Brugger... Er de, altså, ja, som, ja, øh,
1: der er jo nogle statistikker, der indikerer, at det går frem i integrationen. Og så er der så andre statistikker, der indikerer, at det går modsat modsatte veje. Altså eksempelvis ved vi, at øh, ved du, anden generations indvandrere begår mere kriminalitet end første generations indvandrere. Og tredje generations indvandrere begår mere kriminalitet end anden generations indvandrere. Så fjerde generation, det går helt familie øhm, Og derudover så kan vi også se, at de generelt er blevet mere øh, radikaliseret øh, i deres tro. Der var en, øh, en måling for nylig øh, sådan et til muslimer i Danmark om hvad de mente om demokratiet om, øh, om islam og sharia-lovgivning osv. Og i den øh, sagde 40% at de ønskede at Øh, skulle, at -lovgivning skulle lovgivningen skulle stå i stedet for dansk lovgivning. Øhm, 75 mente, at, koranen, at man skulle følge koranen til det fulde, hvis nok hun tager fejl. Det, men jeg er ret sikker på, at det var 75 der sagde det. Øhm, og hvis du så sammen, og det var, der er jo øvrigt foretaget lignende undersøgelser i, i Tyskland, som er nærmest som er nærmest ens resultat, faktisk, kort nok. Og at og WSG du sammen, i
0: 2013, Tysk Socialforskningsinstitut, eller det kan være, ja. Ja. De, de viste, at 75 procent, ja. der mente, at at uh, koranen kun kunne læses på en måde, og tilsvarende ja. 65 procent, der mente, at den mm. skulle uh, efterleves mere end andre ja. love Og, og det er, nu, jo, det jo, det er jo så læse koranen og kan, ja. kan sige, det er ikke, altså, det er ikke alt, der ja, det er står også. i koranen, som er ja. Sådan, ja. 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 lige omgængeligt. Ja, det kan,
1: det, kan, det, kan man godt. <laughs> det kan man godt sige, ja. Øhm, og, og der er faktisk fortsat lignende undersøgelser før i tiden, som ikke var lige så slemme. Og det indikerer jo faktisk, at det går den forkerte vej i forhold til de pågældende emner, som undersøgelsen handler om. Altså i forhold til religiøs, islamisk øh, radikalisering. Øhm, så man kan jo ligesom sige, at der er nogen statistikker, der tyder på, at det går frem af integrationen. Så er der andre, der tyder på, at det går,
0: øh, det går ja, bagud. Ja. Ikke?
1: Øhm, så ja. Så, så kan man jo så, så forsøge at kigge på dem alle sammen, og danse et helhedsbillede. Øhm, mit overordnede helhedsbillede af integrationen, det er ikke, at det går frem af. Øhm, ja.
0: Det handler også om, hvordan man øh, behandler tallene, så at sige. Vi havde øh, det lidt læste polit, havde vi en underviser i samfundsbeskrivelse, øh, som er årskæftiget kritik. Jeg tror, de kaster dartpil efter et billede af ham. Okay. Øh, han er meget øh, progressiv, skal vi kalde det. Ja. Øh, og han, han lærte øh, altså, om metoder, og han var sådan, Der er faktisk ikke nogen forskel øh, på dansker og indvandrere. Det er enten et spørgsmål om, hvilke spørgsmål man stiller, eller hvad man, hvad, altså, hvordan man måler det. Han sagde, at der var ikke nogen forskel på danskere indvandrerne. <hørgh> ikke, ikke nogen umiddelbart signifikant effekt. Det er selvfølgelig også den samme mand, som udgav en, en bog, hvor hans statistiske okay. metode til at måle kriminalitet var, om folk havde begået kriminalitet altså, hvis, i et kalenderår. Hvis han,
1: hvis han oprigtigt mener, at der ikke er nogen forskel på, hvor meget kriminalitet folk fra Somalia og etniske danskere
0: begår, så ved jeg ikke helt, hvor troværdig jeg, 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 jeg kan... Han har skrevet en bog, der hedder Nydansk. Det var den samme bog, hvor han opgjorde kriminalitet som værende begået i et kalenderår, hvilket gør, at første i første hvert år er mega fedt, fordi der eksisterer kriminalitet slet ikke. Og det gør også at det øjeblik, du sidder i et fængsel, det er så er du rigtigt. ikke længere kriminel. det. er rigtigt. Det er, rigtigt. Æh, den er også, jo er super sypær. Jeg super tror også det, var også,
1: det var også øslem Sækkig, meget bekendt, øslem Sæk, som sagde, at der jo egentlig ikke var noget problem med, med, med kriminalitet og indvandrere, for det var kun omkring 2-3% af dem, der var kriminelle. Så man jo så rent faktisk kaldt ind så det kun var dem inden for det pågældende år, af den tid, den var gået det år, som rent faktisk talte med i den statistik. Så på den måde kan man jo øh, forbrænge statistik på det groveste, og det gør politikere jo også generelt. Altså, som man siger, så er statistik jo langt undervejen bare er løgn på løgn. Ikke? Det kommer an på, hvordan man bevinkler det. Jo,
0: altså, du, du skal ikke stole på tal, du ikke selv har forfalsket. Nej, det er det. Æh, en, en person stod af en, en million mennesker stod af en, en statistik. Det er, det er Stalin, der, ja. øh, der sagde det. En, en mand, jeg ellers ikke prøvede ja. mig om at citere, men lige det citat er. Ja. Øh, om ikke morsom, så i hvert fald rigtigt. Ja. Æh, men det, det, det er jo ja, det, der, det, der statistik, det Man lidt. skal passe på med statistik, det skal man virkelig. Det skal man virkelig. Ja, men det er jo måske også der, hvor liberalismen et eller andet sted, også rent værdipolitisk, er, er slået fejl. Det er i hvert fald sådan for rundt runde af, også min egen analyse, og mm. måske også, at vi har været for, for dårlige til, fordi altså, jeg ved godt, vi kom selvfølgelig til at snakke meget om udlændinge. jeg synes, det er super, super ja. spændende, og man kan sige, at ja, jeg, jeg tror, du repræsenterer en ret stor del af de danskere, som teoretisk kunne stemme eller men som er, er nogen, øh, eller lav, men man kan sige, vi er jo ikke rigtig opstedede sådan noget, men, men hvor der er nogle værdipolitiske aspekter, hvor man går galt i byen. Jeg tror også, vi har det problem, at Øh, altså du er jo selv en fremragende debattør, vi skal oh, tak. Også, øh, måde, og, og vi skal jo også, så vidt jeg, jeg ved, så er vi samme hit til det af mit debat, det skal nok blive hyggeligt. Ja, vi, det er vi, vi er begge to en runde, det bliver godt. Ja, sammen med de der 19 radikale ungdommer, der tog der tagget hinanden på. To tredjedel er <laughs>
1: velstranseret i år. Ja, men det ja, er det, jo det, det skønt. Vi fem fra radikale ungdom, fire fra dansk socialdemokratisk ungdom, og tre fra SF-ungdom. Um, og så har man en fra LAV, en fra NBU, og så foruden Christian Vigilius, en for KU. Øh,
0: og VU, der er... Ja, Lavstens og Boss. Ja, er, er han? Ja, han er, han er, er VU, og Sille er også VU. Ja, Silde er, ja, okay. Ja, Christian ja. er ret overbevist om, at han er VU, fordi han er et ja, formand. Ja, ja. For ham. ja. Øh, men... Er han stiller
1: han igen i år? Ja. Jeg synes ikke... er okay.
0: Eller, jeg ved han, han stiller ikke op som formand, men han er øh, siden okay. øh, formand. Ja. Øh, men grunden til, at jeg nævnte det, er, at, at du, du ved jo lige så vel som jeg, at statistik er fint, og det altså logos, det, det kan folk køre sig ind på, men det er sjældent folk stemmer ud fra det. Ja. Altså at man kan, der er måske en risiko for, at man kan forfalde til det, jeg plejer at kalde mm. At Det er jeg helt enig i. At man kan snakke om, ja. eksempelvis BNP, kan være to ting. Det, ja. kan være, det kan være vækst for mennesker, det kan være en, en øget tryghed i kraft af, at du har et større der større rådrum, sådan privatøkonomisk, men det kan også være et tal, der står i en finanspolitisk redegørelse. Ja, ja. Og der er meget langt mellem de to ting. Ja. Jamen det er generelt ikke
1: særlig sexet at hive og hive sådan nogle uh, tunge statistikker op til debatter. Fordi økonomipolitik det er
0: jo værdipolitik i en eller anden grad. Ja, det kan man da godt sige. Langt hen ad vejen er det. Det er klart. Men, men problemet er, hvis, du, hvis, hvis man sælger økonomipolitik som noget, der er separat fra anden værdipolitik, jamen så, så gør det det meget svært at vinde et eller andet sted, fordi der er jo Mm. altså også, når, ja. og når du også snakker om til at starte med, hvor det er jo et spørgsmål om, kunne beholde flere af sin egen penge eksempelvis, mm. det er jo ikke, jo ikke et økonomisk øh, argument i sig selv, ja. men det er ja. et værdiorienteret økonomisk ja, ja, argument. Ja, præcis, og når du snakker om, om generelt bare mere
1: frihed til den enkelte, ikke? At politikerne skal bestemme mindre og så videre. Det, det er klart, det er jo både fordelingspolitisk, men det er i den grad også værdipolitisk. Øhm, det er det. Så
0: konklusionen er, vi er, der er et, et værdipolitisk ret stort område, hvor vi enten ikke har lavet nogen løsninger eller de løsninger, vi har lavet, har været forkerte. Vi er enige om, at, at folk skal have mere frihed mindre mm. stat. Det er måske ikke lige så mm. vigtigt, men det er, det er en anden ting, den kan vi godt lide. Og, og så selvfølgelig, at du gerne drikker, drikker øl under, ja. under politiske samtaler. Melle, tusind tak, fordi du kom. Jeg ser meget frem til 18. maj. Og, øh, Det gør jeg også. Selvom jeg hæber på mig selv, så håber jeg, at øh, du kommer <laughs> langt. Og hvis ikke jeg vinder, så, øh, så, øh, så er jeg sikker på, at så er du et fremragende bud. Tusind, tusind tak for invitationen. Det var en god samtale.